0: Salut à tous et bienvenue dans Bulle d'Art, l'émission en podcast qui vous parle d'art contemporain dans le creux de l'oreille. Voilà d'abord le village où il est né. C'est un peu le berceau, sa mère. Intéressant. Bon et puis après il a fait une série beaucoup plus son premier amour. Et évidemment son autre portrait Triche pas quoi. Et après un saut dans le passé la semaine dernière, on revient à un épisode dans lequel je vais vous parler de l'actualité de l'art, et même de l'actualité toute chaude, puisque je vous débrique aujourd'hui une expo qui a commencé il y a quelques semaines, qui se déroule en ce moment même au Grand Palais à Paris, et jusqu'au 4 février prochain, donc vous avez encore pas mal de temps pour aller la voir, c'est la rétrospective consacrée au peintre catalan Juan Miro. Alors donc cette rétrospective qui a lieu au Grand Palais, c'est une grande exposition consacrée à Miro, qui est pas vraiment un peintre inconnu. Et du coup, on retrouve dans cette exposition des choses très attendues et d'autres choses plus surprenantes. En d'autres termes, et pour citer le grand David Castello-Lopez, il y a des trucs cool et des trucs pas cool. Le défi d'une telle exposition, c'est aussi de nous apprendre des choses sur quelqu'un qu'on pense bien connaître, qu'on a vu dans les musées, dans les livres d'art. Moi, je ne suis pas spécialiste de Miro, même si j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et ce qui est cool, cool dans cette exposition, c'est qu'on apprend effectivement pas mal de choses. Car la rétrospective est assez complète euh, si comme moi vous connaissez surtout de Miro sa période couleur vive et gros traits noirs euh, vous allez être content parce que vous allez pouvoir découvrir tout le reste en fait l'expo est faite de façon chronologique euh, ce qui fait qu'on commence dans les années 1910 avec euh, ses premières toiles figuratives même si euh, on peut pas vraiment dire que le reste est abstrait euh, on va y revenir un petit peu plus tard et on va jusqu'à la fin de sa vie jusqu'à ses dernières toiles il euh, y a une seule partie qui n'est pas chronologique dans l'exposition, c'est l'exposition du, euh, du triptyque bleu, l'accrochage du triptyque bleu de Miro qui euh, se retrouve à un endroit où il ne devrait pas être dans l'exposition, mais pour des raisons de place, c'est-à-dire que là où il aurait dû être chronologiquement, il ne pouvait pas euh, être accroché et ça, euh, eh c'est assez significatif pour moi, c'est-à-dire que euh, ça veut peut-être dire que la scénographie de l'exposition n'est pas complètement réussie. Pour revenir sur le fond de l'exposition, on retrouve donc des choses très très intéressantes parce que euh, on connaît finalement assez peu euh, globalement, en tout cas pour le grand public, de, de la carrière de Miro. Et là, on peut voir vraiment euh, comment il a commencé, euh, donc de façon euh, assez, assez figurative, euh, quelque part entre le fauvisme et le cubisme, il y a des expérimentations diverses et variées, et on voit les premières productions de Miro, euh, qui sont donc des choses tout à fait comparable à ce que euh, peuvent faire à la même époque euh, euh, certains peintres euh, comme Braque ou comme Picasso et puis au fur et à mesure on avance et on se rend compte en fait que Miro a été euh, un petit peu dans tous les mouvements et en même temps dans aucun, c'est-à-dire qu'il a rejoint un peu les surréalistes, euh, Breton, euh, André Breton disait de lui que c'était le plus surréaliste d'entre tous et pourtant quand on pense sur réalisme, on ne pense pas forcément Miro. Euh, il a comme ça navigué un petit peu entre différents mouvements avant de trouver sa propre voie. Euh, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, on voit que euh, vraiment le chemin artistique de Miro est un chemin à part entière, qui n'a pas vraiment d'équivalent. Euh, c'est pas Dali, c'est pas Picasso, c'est encore autre chose. Euh, et c'est assez unique, ce qu'on peut voir dans, dans cette exposition, ce cheminement euh, qui va passer par cette étape de ce qui qu'il appelle et ça on y revient beaucoup dans l'exposition, « L'assassinat de la peinture », qui n'est donc pas le titre d'une toile, mais vraiment un concept qu'il a imaginé et qui en fait l'a conduit à euh, penser collage, à penser euh, support bien avant euh, les, les travaux euh, des artistes sur les supports et les surfaces. On va avoir euh, des toiles laissées euh, quasiment à nu, avec juste des bouts de peinture dessus. On va avoir des collages sur des toiles, on va avoir des toiles découpées, des toiles brûlées. Donc tout ça est très intéressant. Et puis, on va progresser vers la sculpture avec des céramiques, vers d'autres types de peintures. Euh, et on passe un petit peu par toutes ces étapes-là dans l'exposition, jusqu'à ces, ces toutes dernières peintures. Ce qui, par contre, est un petit peu moins cool et qui est peut-être même carrément pas cool dans l'exposition, c'est que ça manque un petit peu, juste un petit peu, euh, de tableaux... Euh, pour lesquels on serait presque venu voir l'exposition il euh, y a euh, l'intérieur hollandais qui est donc la réadaptation d'un tableau classique euh, qu'on peut voir mais ça m'a beaucoup touché parce que c'est un tableau que j'avais étudié à l'école ou en cours d'art plastique on avait reproduit des petits bouts du tableau donc ça m'a rappelé des souvenirs on peut voir ce tableau là mais après il euh, on retrouve par exemple les constellations euh, qu'avait qu fait Miro mais dans la période qui selon moi est la plus connue de Miro, qui est cette période très couleur vive, euh, assez naïve en fait, avec des, des couleurs très, très primaires, des, des traits assez assez enfantins et en même temps qui touchent beaucoup, euh, puisque c'est quelque chose qui, qui nous parle à tous, les, les couleurs et les formes, c'est la façon la plus, la plus simple et la plus directe de peindre, eh ben, c'est un petit peu léger sur cette période-là. Euh, ce qui fait que c'est comme quand vous allez voir un, peintre en concert, euh, un, un artiste en concert et qu'il euh, vous chante toutes ses nouvelles chansons et qu'il euh, cale les, les tubes dans un medley ben on est un petit peu sur notre fin en termes de euh, toiles pour lesquelles on est venu. Alors évidemment, il y a ce triptyque des bleus euh, de Miro, donc, qui sont euh, trois peintures, sur fond bleu, qui ne sont pas des monochromes puisqu'il y a d'autres formes et d'autres couleurs dessus, euh, mais où le bleu est une sorte de bleu outre-mer qui a vraiment une, une puissance intense, euh, qui est donc euh, plutôt euh, plutôt prenant. Après, ce n'est pas une œuvre rare, c'est-à-dire que le Centre Pompidou l'a déjà montré à plusieurs reprises, euh, mais par exemple, il y a des œuvres que j'avais vues à la Fondation Miro à Barcelone euh, et qui n'y étaient pas. Euh, j'avais été très déçu par la Fondation Miro pour sa, sa façon d'accrocher les œuvres et ses explications qui n'étaient pas terribles terribles euh, mais j'y avais vu des toiles qui m'avaient, euh, des toiles et des sculptures d'ailleurs qui m'avaient particulièrement marqué là je serais assez incapable de euh, citer une toile que j'aurais euh, retenue parmi toutes. Donc l'expo est très intéressante, elle est euh, euh, très bien amené, très bien expliqué en termes de médiation, il y a des petites explications à presque chaque cartel et ça c'est quand même euh, très, très, une très très bonne chose. En revanche, voilà, ça manque peut-être euh, d'une œuvre ou de quelques œuvres très fortes euh, qui vont happer, euh, happer le regard, qui vont euh, permettre de se sentir complètement immergé dans l'expo à une exception près. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi montré dans des conditions similaires à la Fondation Miro à Barcelone. C'est un autre triptyque qui s'appelle « L'espoir d'un condamné à mort », que Miro avait commencé à réaliser bien des années avant de le terminer, dans les années 60, et qu'il a en fait fini au moment justement où un jeune étudiant catalan était condamné à mort. Donc, Ce qui explique le titre du triptyque. Ce sont trois tableaux qui, pris à part et... Euh Accroché de façon euh, euh, de façon basique serait assez euh, bah justement assez basique, c'est à base de lignes, de fond blanc et de points de couleur, mais accrocher les trois ensemble dans un espace très restreint, alors que ce soit sont trois très grandes toiles avec une lumière blanche qui est très crue, qui est beaucoup plus forte que dans le reste de l'exposition et même au niveau du son, un son qui est plus feutré. Il y a dans, ce, dans cet accrochage de ces trois grandes toiles quelque chose qui vous happe complètement et qui fait que vous êtes dans une sorte de décor euh, imaginé par Miro, le seul point négatif étant que euh, eh bien vous êtes debout dans cette salle et qu'on ne peut pas s'asseoir à un moment pour rester euh, quelques temps devant, devant les trois œuvres. Ce qui, pour moi, pose le plus problème dans l'exposition, c'est sa scénographie, cool. euh, qui et j'aurais tendance à reprocher la même chose à beaucoup d'expositions qui sont organisées au Grand Palais, est extrêmement étriqué. Euh, les salles sont pas très grandes euh, et les passages entre les salles sont assez euh, rapides également. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de concentration de monde euh, devant les œuvres, euh, y compris pour circuler c'est pas forcément facile et c'est très embêtant puisque bah, vous vous retrouvez dans une situation à être presque comme chez Ikea, à devoir faire la queue pour regarder une œuvre, et je trouve que par rapport à d'autres lieux d'exposition comme la Fondation Vuitton par exemple, où la circulation est beaucoup plus fluide, il euh, y a clairement un petit souci je pense avec la scénographie de cette exposition, euh, qui est soit trop étriquée, soit pas assez, euh, je me souviens d'une scénographie de l'exposition qui s'appelait Carambolage, si je ne me trompe pas, où là vraiment c'était un circuit à suivre, donc où on circulait quasiment en file indienne, mais au moins on voyait tout, là on est dans un entre-deux qui fait qu'on loupe plein de choses parce qu'on est obligé de contourner la foule, euh, et qu'on se retrouve eh bien, à passer des salles entières parce qu'il y a trop de monde, et que les salles sont parfois trop petites, parfois trop grandes. Euh, voilà je Alors, j'ose imaginer que la rénovation du Grand Palais qui va arriver dans quelques mois et euh, dont on verra les résultats dans quelques années va peut-être changer la donne à ce niveau là mais voilà je, je trouve que pour une exposition de cette envergure on est sur quelque chose euh, d'un peu trop euh, peu trop étroit d'ailleurs on m'a dit après l'exposition alors que j'en discutais avec, avec quelqu'un que c'était une petite expo alors que vu le nombre d'œuvres qui sont accrochées et vu la densité de la chose c'est pas une petite expo mais on a cette impression finalement de la faire assez rapidement parce que eh bien, tout est... Il euh, y, y a peu d'espace, en fait. Voilà, On est sur deux étages. Il y a beaucoup de toiles par salle. Euh, les salles sont euh, assez angulaires, assez euh, étriquées, je le dis encore une fois. Et c'est peut-être mon principal reproche euh, à cette exposition qui, par ailleurs, est bien faite et euh, instructive. où On découvre plein de choses sur Miro. Euh, Attardez-vous un petit peu dans les premières salles, vraiment, où on découvre ses travaux de jeunesse. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Et puis, en termes euh, de... D'édition, euh, si vous voulez aller plus loin, il y a un catalogue. Euh, il, y a, il y a trois catalogues en fait de l'exposition il y a le grand catalogue à 45 euros il y a l'album de l'exposition où il y a juste les œuvres exposées. Et entre les deux, pour 13 ou 14 euros, vous avez un dictionnaire Miro euh, qui fait une, une centaine de pages avec euh, des explications thématiques sur différents angles de sa carrière. C'est super intéressant. Euh, si voilà, vous voulez découvrir un petit peu plus, aller au-delà des explications euh, de l'exposition. Je vous recommande cette lecture qui est euh, très instructive et qui se fait assez vite parce que c'est un petit livre. Voilà pour ce débrief de l'exposition Miro. Donc vous pouvez voir jusqu'au 4 février prochain, vous avez le temps au Grand Palais. D'ici là, il y aura d'autres expositions euh, plutôt alléchantes qui vont s'y dérouler, notamment une expo autour de Michael Jackson que j'ai très hâte d'aller découvrir. D'ici à la semaine prochaine et à la prochaine d'art, comme d'habitude, n'hésitez pas à envoyer des tweets, des messages sur Facebook, des messages sur Instagram, à vous abonner sur les réseaux sociaux, soit euh, Bulldard, soit Bavardage, les deux euh, comptes sont liés, et à vous abonner au podcast et évidemment à le partager si ça vous a plu. Salut à tous et à la semaine prochaine Por